0: Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en estos 16 años apoyando la deliberación democrática. Es un gusto eh, sobre todo leer en estos días muchos de los mensajes que... Eh, ustedes eh, anotan el tiempo que se toman, la elaboración que hacen en cada uno de los aportes que nos brindan como el reconocimiento más significativo, el más significativo sin duda alguna a nuestro trabajo en una etapa de madurez y de plenitud en la que realmente uno aquilata el valor de las palabras buenas, de las palabras generosas y desinteresadas que mueven a las personas a conectarse con nosotros. Y bueno, hoy es un día este, en el que me siento especialmente rejuvenecida. No es el café, que siempre nos sube la energía, no es ningún tratamiento, sino eh, con quien me rodeo. Eh, pensé a propósito de estos días especiales en los que queremos hablar de desinformación, del ejercicio del periodismo, de cómo eh, enfrentamos nuestros propios desafíos, eh, llamar a dos colegas que juntas, juntas, me llegan a la edad, me llegan a la edad. Eh, porque hay siempre en el quehacer humano, en todos los quehaceres humanos, no importa cuál sea el oficio, la profesión, una generación de relevo siempre tomando las estafetas. Y quienes ya estamos eh, mayores y quienes ya vamos viendo el horizonte del retiro, mañana vamos a hablar de ello eh, con este cambio generacional en la prensa, también eh, encontramos suficiente energía, suficiente motivo de satisfacción y también eh, de compromiso para terminar nuestra tarea en la determinación, la pasión y el compromiso que vemos en algunas de las generaciones nuevas, y especialmente para las mujeres que en el periodismo hemos sido tradicionalmente la mayoría, sí, la mayoría somos mujeres, aunque no la mayoría mujeres dirigiendo, eh, para mí es significativo poder conversar con, con sangre nueva, como dije yo ayer a ambas, eh, con colegas que están dirigiendo medios en una circunstancia muy eh, desafiante, compleja, inédita para nosotros los y las costarricenses. Me complace muchísimo saludar a Jimena Soto, directora de CR Hoy. Esta es la primera vez que la veo. No había conocido a Jimena antes, más que por la referencia de su trabajo. Eh, y después de estar en la, en la prensa escrita, bueno, ya tiene bastante tiempo en la incursión de un medio que en su momento fue una enorme novedad y que es un medio, el medio digital, digamos, que se logró consolidar más en el ecosistema de la digitalización de los medios en Costa Rica eh, en, en la última década y desde el año mmm, antepasado, desde el 21, Jimena Soto dirige CR Y buenos días, Jimena, ¿qué tal?
1: Buenos días, doña Vilma, muchísimas gracias por la invitación.
0: Un honor para mí estar acompañándolo
1: a, a usted hoy junto con Hulda en esta fecha tan importante, el aniversario, 16 años, ¿verdad? De, 16, hablando claro, 16 años de periodismo transparente, periodismo objetivo, imparcial y de marcar la agenda también de información en nuestro país.
0: Gracias. Um, Olda Miranda, Olda es, es amiga, también nos ha ayudado aquí en algún momento a sostener junto con Álvaro Murillo que estará esta semana, por supuesto, aquí también eh, el micrófono eh, en algunos momentos en los que yo me he ausentado. Pero, pero Ulta, ha sido una periodista de investigación, mm, sobre todo tiene esa vena de investigación en el diario La Nación, en el Semanario Universidad, y actualmente es coordinadora de eh, editorial de Interferencia que no es típicamente un informativo, sino que es un informativo donde se mezcla también la entrevista a fondo y donde a las seis de la tarde muchos nos refugiamos para informarnos en la radio de la Universidad de Costa Rica. Además... Estudia Derecho Le gusta mucho, le gusta mucho La, la pelea de frente Hulda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Y gracias por acompañarnos Hola
2: Vilma, la verdad es que cada vez me siento más como en casa Cuando vengo a la cabina aquí a conversar En Hablando Claro, feliz cumpleaños Hablando Claro, feliz cumpleaños a vos Por llevar este proyecto adelante Con todo lo que eso implica Ya antes de empezar el programa Conversábamos sobre algunas ocasiones En que los comentarios pueden Llegar a tocarnos un poquito Las fibras más emocionales y no se siempre son positivos, pero la verdad es que de admirar el proyecto que has, que has sacado adelante, muchas personas de la generación de Jimena y de la mía, te hemos visto a lo largo de los años y decimos sí. cómo hago para yo hablar así en el micrófono, con, con esa contundencia y sí. que no me tiemble la voz y no me tiemble el pulso, así que yo muy contenta y muy agradecida de, de estar esta mañana acá con vos.
0: Eh, estos días de verdad que estoy bastante... este. Sí, bueno, y además sensible, porque uno realmente, digamos, los cumpleaños siempre lo celebra mucho. Yo eh, cumplo aniversario de Hablando Claro eh, justo un mes antes de cumplir aniversario de Ejercer la Profesión, y en marzo de 1983, 43 años hace, yo empecé mi ejercicio periodístico en el entonces poderosísimo y reconocidísimos radioperiódicos Reloj, cubriendo la visita del Papa Juan Pablo II. Eh, por supuesto que ha pasado muchísima agua bajo el puente, y ahora pues no es para nadie un secreto que yo estoy este, eh, decidiendo el horizonte de mi retiro, eh, pero no es una decisión fácil porque el periodismo es un ejercicio de enorme pasión ¿Verdad? Y yo creo que ahí, independientemente de la generación, escogimos ser periodistas. Eso genera una enorme adhesión, un enorme compromiso con la sociedad, una enorme responsabilidad, un peso grande que uno siente con la responsabilidad que asume en la um, garantía, del de ejercicio y en el privilegio de tener como dice Ulta un, un micrófono abierto, eh, porque es muy mucha la responsabilidad que eso implica, entonces bueno, quiero eh, conocerlas, vamos a romper una regla verdad, la regla me es, encanta, eso a mí me encanta <risas> Yo sé que a Ulta le encanta, vamos a romper una regla una norma básica en el periodismo y es que el periodista pregunta y el invitado responde si quiere también puede decir que no mm -hmm. quiere responder. Esa es un, una prerrogativa que tiene el entrevistado. Pero ustedes pueden preguntar también. Así que no hay ningún problema. E interrumpirnos también podemos. Perfecto. Este, eh, quiero, quiero primero eh, preguntar. Es una cosa muy curiosa. Eh, la gente más joven eh, no llega normalmente a ocupar los puestos de la dirección. Y menos las mujeres, aunque, repito, en el periodismo somos más... Uh -huh y ustedes son personas sumamente jóvenes, además me llama la atención porque ambas empezaron en prensa escrita y lograron este escalar a otros medios, a otras coberturas, y en el caso de Ulda, además estudiar otra carrera, que es algo que para mí es sustantivo eh, para el ejercicio del periodismo, bueno, pero además Jimena estudió no solamente periodismo, sino también mercadeo, uh -huh. entonces también tiene eh, una formación más amplia. Um, ¿qué las llevó por este camino y qué tan diferente? Porque las dos tienen 12 años de ejercer el periodismo. ¿Qué tan diferente es el ejercicio del periodismo para ustedes hoy respecto de hace dos años? Porque no les puedo decir lo que es de diferente respecto de hace 40. Jimena.
1: Yo creo, eh, doña Vilma, que efectivamente encontrar a mujeres en, en puestos de poder, en puestos de decisión, ya es un aspecto, pues, un poco, por decirlo así, altruista, verdad que rompe con la regla. Eh, alcanzar esos, esos lugares es difícil, principalmente cuando vivimos en una sociedad patriarcal que muchas veces, pues, limita a la mujer, no solo por ser mujer, sino también por su edad, por sus capacidades, por sus, por sus responsabilidades, fuera de, del área profesional. En mi caso, he tenido la suerte de que tengo un equipo de gente joven, en donde también hay muchas mujeres, muchos hombres, que lo que hacemos en CERE hoy es trabajar en conjunto. Somos, somos por decirlo así, una familia, en donde hay periodistas, cuento con compañeros que tienen muchísima experiencia, Mucha más experiencia en el periodismo que yo Y tengo también gente muy joven Que no supera los 26, 27 años Entonces es una mezcla muy rica Es una mezcla eh, muy heterogénea que nos permite ayudarnos, la experiencia de las personas, de los compañeros que tienen muchísimos más años en esto, con esa sangre nueva que se suma al, al periodismo digital, al periodismo nuevo, con las nuevas herramientas, nos permite eh, generar una forma de comunicarse con las nuevas audiencias que nos mantiene vigentes y nos permite hacer del periodismo un servicio público, que es lo que yo creo que están buscando las nuevas generaciones ahora. Entonces, pues, efectivamente, hay muchísimos retos que tenemos que afrontar como periodistas, pero creo que estamos en ese camino de buscar una nueva forma de comunicarnos con esas personas, con esas audiencias que están surgiendo, que dentro de unos tres, cuatro, cinco años van a ser, pues, efectivamente los tomadores de decisiones.
0: Mm. Tengo que decir que yo con CR hoy he tenido una relación así como... Eh no diría que de amor y odio, ¿verdad? porque además estamos en tiempos donde todas las cosas se, sí. se, eh, no, hay que, no hay que expresarlas de esa manera, pero digamos como, como que en, en ocasiones muy de acuerdo y en ocasiones muy en desacuerdo sí. con el enfoque editorial, pero muy en desacuerdo. Lo valioso de esto, y, y por eso la invité a Jimena Soto, es que la existencia misma de un medio de comunicación eh, pone de manifiesto eh, la naturaleza abierta de un régimen de libertades uh -huh. con el que yo he disentido probablemente la mayor parte del tiempo en el que reconozco, sin embargo, una, una impronta definitivamente eh, marcada por la conducción de, de Jimena Soto. Y esto que cuando se y se consolida es antes de que Jimena uh -huh. eh, asuma la dirección, pero bueno, ya estaba ahí. Y digo esto porque sí, no es solamente que seamos iguales, que pensemos uh -huh. iguales, es reconocer en la diversidad y en la, en la eh, actitud crítica de una perspectiva editorial o informativa el valor de la existencia de un medio de comunicación que sigue, sin embargo, para, parámetros de rigurosidad. Ulda en el caso de interferencia de la radio universidad y de la... Mm, conducción editorial que en este momento te corresponde, uno podría pensar que hay más facilidad en el paraguas de la academia para poder hacer el ejercicio independiente y libérrimo al que eh, pues, en este país nosotros formándonos eh, supimos, sabíamos y creíamos siempre que íbamos a estar en un lugar seguro, Digo, esto no es México, esto no es uh -huh. Colombia, no es este un entorno donde, como se dice hoy, eh, se, se establece hoy claramente los periodistas mueren en el ejercicio del desempeño. Para nosotros no, para nosotros siempre fue una actividad muy segura eh, y hay que defender que siga haciéndolo.
2: Sí, y tal vez para explicarle un poco a la gente qué es interferencia, así nos hacemos eh, propaganda que Se este, vale. Pues interferencia en realidad es, es, le decimos, la plataforma de periodismo de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Exacto. La UCR, eh, como parte de su acción social, tiene un sistema de medios, de medios independientes, con todos los bemoles que eso implica y que podemos uh -huh. profundizar. Eh, que incluye pues el Semanario Universidad, el Canal 15 y a las radioemisoras de la UCR. Y sí, suena como, bueno, fondos públicos que dichosos, tienen muchos recursos, y en realidad siempre cuento que pues dentro de las radioemisoras, que son además culturales, hay un, muchísimos programas, e Interferencia es un espacio muy pequeñito eh, de, de menos de tres tiempos completos, y, y pues es el recurso con el, que, con el que contamos, y desde el cual intentamos aportar eh, a este pues a este debate público Con el compromiso Si antes Jimena mencionaba el tema del servicio público En nuestro caso eso se multiplica Porque, mm -hmm. porque lo entendemos Lo reconocemos así claro. y, y tenemos el compromiso de que son fondos públicos Los que nos permiten hacer periodismo Pero efectivamente No, no es que hay una, un derroche ahí de ¿Verdad? De, de, tenemos muchísimas limitaciones Tenemos además que cumplir todos los procesos a veces yo me lo tomo con humor para no tomármelo de otra manera cuando hay que hacer alguna cobertura o algo y nosotros uh -huh. estamos, pues, sujetos de... Porque sí, porque hay que rendir también cuentas de lo a que ratos. hacemos con esos fondos, uh -huh. pero a ciertos procesos que decimos, bueno, tal vez Jimena en serio y agarra un carro y, y se sí, va sí. a donde tenga que ir. <risa> para nosotros eso no es lo mismo, a, a pesar de que, bueno, en el caso de las radioemisoras, desde la directora Andrea Solano, la jefa administrativa, doña Ruth, pues ellas hacen un gran esfuerzo para que podamos salir con, con esos compromisos que el periodismo nos demanda, que, que son esa, esa inmediatez. A mí, al periodismo, ahora que decías, como ¿qué nos, que nos trajo aquí? Pues <risa> cre creí por mucho tiempo estar como segura. Yo desde muy adolescente veía el periodismo como una forma de, de buscar eso que quizá en aquel momento no lo no lograba conceptualizar como ahora, que es mm. la justicia, la paz social... Sabía que me movía algo relacionado con eso Criada en una zona rural Yo he toda mi vida he visto las desigualdades Que tienen las zonas la zona sur. rurales La zona sur, mi amada zona Una sur. de la zona
0: sur y otra de Guanacaste No, no, de Heredia Ah, de Heredia, de Heredia. perdón, de Heredia Pero sí. también de una
1: zona sí. poco, vamos a ver Santa Bárbara de Heredia sí. Que no es, pues, zona rural Pero tampoco es zona urbana Ahora estaba conversando con Julda con El tema del traslado y etcétera y pues este entiendo muy bien el tema que planteaba Hulda de, de las desigualdades que se ven en, en esos territorios todavía, en donde eh, pues el desarrollo no llega como llega a otras zonas urbanas. Claro. Uh -huh. Te interrumpimos. Sí, no, perdón. tranquila,
2: solo, solo quería cerrar con esta idea de que a veces, no sé si a ustedes les pasa, a veces hacemos la broma, de, de que, ay sí, cuando yo estaba estudiando y, y alguien me dijo que me hiciera ingeniera, pero decidí hacerme periodista, y ahora, eh, verdad, como un poco creo que entre broma y verdad, nos solemos cuestionar con mucha frecuencia el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque, claro, vemos que en otras profesiones, en otras áreas, a la gente económicamente, en muchas ocasiones, le va, va mejor, yo mejor. estoy clarísima de que hay grupos de poder, hay grupos de poder mejor. que están aplaudiendo, viendo cuando se toman decisiones como desde el consejo de salarios, bajar el salario mínimo periodistas, porque ¿a quién más le sirve tener una prensa cansada que trabaja un montón de horas? Mm, mal, pagada. mal pagada. claro, mm. que están aplaudiendo. Y, y cada vez que me, lo, que me lo cuestiono digo, bueno, yo, el término, que la palabra mágica que usaste muy al inicio, es la pasión, yo creo mm. en esto, por pasión trabajo, yo... No me voy a cansar de, de, no sé si seré muy ilusa, pero de creer en el periodismo como una forma de, de entregarle a la gente algo muy valioso, que es información, y de entregarle, ojalá, información de la mejor calidad que por lo menos en mi metro cuadrado sea posible. Uh
0: -huh. sí, alguien dijo que ser periodista era la manera más feliz de ser pobre. Este, eso, 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 eso También, ¿verdad? A veces uno acuña frases que son lugares comunes, eh, pero realmente entraña una enorme dosis de, de realización. Eh, pero ha toca varios asuntos que quiero traer a la conversación después de la primera pausa. Uh, hay precarización en el mercado laboral, hay jornadas muy intensas, ¿verdad? En mi época joven acuñamos eso sí fue una lucha. Aquella, aquel lema que decía eh, la noticia no tiene horario pero el periodista sí porque uh -huh. trabajábamos en reporterismo 16 o 14 horas al día y además teníamos guardia al fin de semana aquello era, este, era locura, era locura. Uh -huh. una cosa es el poder de los medios y otra cosa es la condición de los periodistas pero además la condición de los medios y el poder de los medios hoy ha cambiado radicalmente respecto del pasado no estamos en la época en que los grandes medios tenían muchísimos recursos para, digamos, para trabajar, distribuir, etcétera. para investigar, para enviar a sus periodistas. Me estaba recordando un colega cuando mandaban a los periodistas a hacer becas a los Estados Unidos y a otras partes, ¿verdad? Eso, es, eso ya es historia antigua. Eh, pero en todo caso, ahí está el tema de, de los medios, como conglomerados a los que se observa poderosos, ricos y que hoy viven de actividades conexas, uh -huh. uh, no de lo que genera el periodismo. Y otra cosa, la condición de los periodistas mismos. Vamos a la pausa y hablamos de eso. Colombia Con un país en sintonía 8, 22 minutos de la mañana. Jimena Soto es directora de CR Hoy. Ulda Miranda es la coordinadora editorial del sistema de la plataforma informativa de eh, las radios de la Universidad de Costa Rica, Interferencia. Ya me hizo la, la, la corrección y tome nota, Ulda, tome nota. Eh, vamos a ver, este es, este es un tema, digamos, escabroso que, del que nunca hablamos, casi nunca hablamos de nosotros mismos, de lo que pasa en los medios. Y a mí me interesa mucho que la gente conozca, que pueda entender la naturaleza. Una cosa es el medio de comunicación, el poder que se le atribuye a ser hoy para hablar de la gente que está que está uh -huh. acá eh, o la libertad eh, este, que le, que le pueden atribuir a, a unos medios que además se les liga siempre con un digamos con, presupuesto con, público. con un presupuesto público y con un enfoque digamos ideológico, ideológico que es un poco a la y izquierda además nada
2: más hago el paréntesis eh, yo trabajé por ejemplo en la nación y cuando trabajaba en la nación había quienes me decían ah entonces usted es de tal ideología o sea, no me fui a trabajar a la universidad costarricense ya de ideología entonces uh -huh. ya yo me estoy cambiado. confundida ya, ya de, estoy esperando <ríe> que me digan cuál es mi próxima ideología según los criterios de seguro del que la de
0: género <ríe> Bueno, lo cierto es que entonces hay una condición que liga eh, el poder económico del medio o el poder social que deriva del medio eh, y que se lo traslapa también a la condición de los periodistas que siempre hemos tenido en general, digamos en la condición de reporteros, la dirección es otra cosa, eh, malos salarios... Eh, jornadas muy extenuantes sí. circunstancias muy demandantes la obligación de presentar n cantidad de material sí, informativo material. porque sí. la edición hay que mandarla porque además la demanda de la digitalización es una Última hoy hora. y otra Ajá. dentro de otros minutos porque aquella ya murió este ¿cómo es el mercado laboral hoy? Eh, que en mi época era bastante precario, pero que yo siento que se ha precarizado aún más, y Ulta hablaba del tema del salario mínimo, y cuánto eso está afectando, para ir directo al grano, una condición, digamos, de autocontención, de autocensura, uh -huh. para no ejercer el trabajo con contundencia eh, y con, digamos, ¿Con qué baste la garantía constitucional que tenemos de acceder al oficio que hacemos? Uh -huh. A mí, si no me equivoco, fue Don
1: Boris en la universidad, me dijo una frase que la tengo grabada y es que el periodismo es un apostolado. Literal, oh. es, es una profesión que no tiene horario,
2: sí, que es.
1: sabes a qué hora vas a ingresar a trabajar, porque te lo avisan el día anterior, pero en realidad no sabes a qué hora vas a salir, dependiendo de lo que pase, dependiendo de la situación que se dé, etcétera. Lo del tema salarial es un asunto bien complejo porque pues a veces la gente no se da cuenta y era lo que lo que decía doña Bilba y lo que decía Hulda, este, los medios de comunicación son empresas, sí, pero quienes trabajamos ahí somos trabajadores comunes y corrientes, uh -huh, uh -huh. que no tenemos un horario establecido, que no trabajamos las ocho horas, mentira, Jamás. trabajamos nueve, diez, once, doce horas, fines de semana, si estamos en la casa y pasó cualquier cosa que haya pasado un sábado a las 4 de la tarde, tenemos que estar alertas, tenemos que reaccionar. Entonces, a mí se me quedó grabado eso y eh, sí, efectivamente, es una profesión que hay que ejercer la compasión y solo así se sobrevive, no hay otra forma. Pero también creo que las nuevas generaciones que tenemos la responsabilidad de eh, liderar grupos de periodistas, tenemos también la responsabilidad de velar por la salud mental de esos colaboradores, de esas personas, porque no dejan de serlo, dejan de, dejan, no dejan de ser personas que tienen familias, que estudian, que tienen su vida personal. Entonces, yo creo que, que quienes estamos ahora al frente de los medios de comunicación o que estamos trabajando en eso, tenemos que tratar de buscar un balance para nuestros compañeros y compañeras. ¿Por qué?, porque al final de cuentas, como lo decía Ulda ahora, probablemente ciertos grupos quieren periodistas agotados, quieren periodistas devastados, que no, que no puedan ejercer con esa pasión o con ese interés de una persona que tiene además su espacio para desarrollarse, no solo en el campo uh -huh. profesional, uh -huh. sino en el campo personal, con su vida, que pueda disfrutar de lo que hace, porque de verdad se disfruta, pero que además puede haber eso retribuido en su vida cotidiana.
2: Pero además las mismas, y ahí ya me, me voy a poner yo en una generación intermedia, mm -hmm. las mismas nuevas generaciones ya no entendidas como la nuestra de los 30 y algo, sí. sino la gente que está saliendo de la U te lo, te lo reclama, te claro. lo exige, te exige mejores condiciones laborales y eso me parece viene aparejado con, con el problema de que cada vez más esas condiciones laborales son, lo que decíamos, más precarias. Entonces, tenés una persona que está estudiando y sale de la universidad con un excelente perfil. Yo a veces, yo, yo digo, es que les reconozco, yo identifico, claro. uy, esta persona... Claro, es, uno lo sabe. Ajá, eh, es aguda, tiene pasión, pero llega, se topa con ese mercado laboral que lo que le está ofreciendo es esas condiciones que ya describiste, esos horarios, esos salarios, y dice, mm, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir a trabajar con la organización donde voy Exacto. a hacer otro tipo de comunicación, muy respetable, pero que no es periodismo, uh -huh. y entonces creo yo que se pierde la oportunidad de tener a veces muy, eh, personas con muy uh -huh. buenos perfiles justamente renovando las salas de redacción o, o haciendo medios independientes porque tampoco hemos logrado en Costa Rica, salvo un par de excepciones, Ver medios independientes, eh, me refiero a, a, no sé, Delfino será lo que sí. lo más parecido, digamos, mm -hmm. a un medio que realmente nace de, de periodista, ¿verdad? Y que logre ser rentable, que logre sobrevivir. Entonces, yo sí creo, y, y por experiencia, a veces a mí me dicen, mira, estamos buscando a alguien en X medio de comunicación. Mm -hmm. Para empezar... Uno
0: no sabía a quién recomendar. Ah, para no. empezar,
2: que yo recomiendo? Exacto. Serán contadas tres personas que uh -huh. con las De las cuales yo pueda decir Bueno, sí, estas, estas, esta persona te la recomiendo Porque le di clases, etcétera Pero luego empezar a competir Como digo, con esas con organizaciones tal vez, uh -huh. es, Empresas tal vez transnacionales Que te ofrecen salario en dólares Por hacer otro tipo tierra. de comunicación <ríe> sí. Y va a ir a meterse a una sala de redacción Sacrificando su vida personal En muchas ocasiones académica Porque uh -huh. también la gente quiere estudiar otra cosa y demás Entonces yo sí, yo sí lo veo O sea, veo una encrucijada ahí difícil un poco de resolver Porque entiendo por otro lado, claro Que la dinámica de los medios ha cambiado Que el tema de la publicidad ha cambiado Y bueno, ¿con qué le ofrecemos a esta, a esta persona? Un mejor, salario un, un salario competitivo salario, Claro Y ligado a eso, entras a una sala de redacción Donde... Antes preguntabas, bueno, ¿cómo fue hace años? Yo recuerdo en mis primeros años, pues sí, ya empezábamos a hacer más cosas, digamos, en lo digital, pero ni cerca de lo que ocurre ahora, ahora. De, de este remolino es en el que Es una vorágine impresionante. Este donde a veces decís, mira, no sé si hacer primero el tweet, el tiktok, el, la nota, y a, hace unos días Alejandro Fernández, me parece que fue el colega Alejandro Fernández, escribía eh, en Twitter... Bueno, si todos hacemos el resumen de las noticias... ¿Quién de, hace la noticia? ¿Quién, ¿Quién, quién la, la noticia? analiza? ¿Quién va a ir un poco más allá? ¿Quién la
0: piensa? ¿Quién la digiere? ¿Cómo es? se la trasladamos? Sí.
2: ¿Quién investiga? Que es, en lo particular, ya lo mencionabas, Vilma, lo que a mí me encantaría poder dedicarme a hacer full time, ¿verdad? Investigar, pero no puedo, no, no tengo... El, o sea, en el medio en el que estoy, somos un equipo muy pequeño y lo sabrá Jimena. Sacar sí. una persona, dos personas dedicadas únicamente un a tema investigar es, es un costo. Es un lujo. Y, es un lujo. Es un lujo y no de. O sea. Digo, ¿no? deberíamos apostar mucho más Por ese lujo que al final uh -huh. Pues sí, está muy bien el, el video de TikTok Que, que todo el mundo va a ver Pero que lo van a ver en todas las plataformas Exacto. El mismo contenido Entonces ese valor agregado Pues es cada vez un reto más grande Si alguien tiene la receta mágica, por favor uh -huh. Llame a cabina <ríe> Llame en este
0: momento No, bueno, vamos a ver este Ulla está hablando, digamos, de, de, una, de un desafío Que es trabajar con la diversidad del ecosistema, ¿verdad? Con todo el ecosistema casi al tiempo. Pero ahora imagínense ustedes una cosa que ustedes me habrán oído decirlo muchas veces. Cuando uno no tiene tiempo, por más que quiera, porque además tiene otra, otra vida, ¿verdad? De saber, de estar empapado, de entender todo lo que está pasando. Es decir, Perú está guindando en un alambre literalmente, ¿verdad? Y este, esta es la noticia en América Latina, sin duda, en las últimas horas. ¿Verdad? Si va a haber cambio eh, y qué decisión va a tomar la, la, la Asamblea del Congreso en Perú, eh, al mismo tiempo que se están enviando eh, eh, equipos militares a Ucrania, eh, donde acaba de realizarse una cumbre en Argentina que intenta hacer uh -huh. este, la suplantación de la OEA, en fin, qué sé yo. Es una cosa de locos, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro propio enjambre sí. sísmico, ¿verdad? Y eso me lleva, a, porque si no el tiempo no va a alcanzar, a, a preguntar eh, qué pasa, cuán complejo, ¿verdad? Porque esto no es simplemente aquí poner un violín, ganamos muy mal, claro, trabajamos mucho. No, 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 escogimos este oficio gratificante, ¿verdad? En un país privilegiado, somos el octavo, siempre quinto, octavo país en libertad de prensa, en reporteros sin fronteras vamos a ver cómo nos va en el nuevo índice de, que, se, que se elabora para este año, acaba, está cerrando prácticamente uh -huh. nuestras condiciones no, no serán las mismas pero en general con mucha garantía ¿qué pasa cuando asistimos a un inédito estilo gubernamental que tiene claro que confrontar es parte, digamos, del libreto cotidiano. Y se lo tengo que preguntar a Jimena Soto porque eh, la ministra de Salud ayer decía eh, para, digamos, exonerar cualquier responsabilidad para con los diputados, que nunca pagó para ofender diputados, pero sí pagó pero para, mí, Dios, para sí. ofender periodistas. Y ahí... Eh, el desafortunado calificativo de maldito le, eh, se, le, se le confiere a uno de sus subalternos eh, Jimena ¿cuánto ha cambiado esto en la sala de redacción en el día a día eh, para entender que hay alguien que va digamos cada miércoles a esa exposición pública y que luego no solamente se trata del estilo del de, eh, mandatario, ¿verdad?, sino también de lo que acompaña eso en el pago a una persona que se va a encargar de denigrar a un periodista que me imagino yo preferiría estar cubriendo, no sé, eh, como en la época anterior, eh, sociales, cumpleaños y bautizos y funerales. Yo creo, doña
1: Vilma, que... Todos y todas deberíamos de estar sumamente preocupados, no solo los periodistas, no solo los medios de comunicación, sino cada persona que nos escucha, cada persona que nos ve, cada persona que siguió ayer esa comparecencia o que se informó a través de diferentes medios de comunicación, <coughs> Perdón, deberían de estar muy preocupados porque esto... Además de ser un ataque directo a la libertad de prensa y a los medios de comunicación, es un ataque a nuestra institucionalidad y a nuestra democracia, a nuestras libertades. Es una declaración que da la ministra de Salud, que además sabemos que es una figura muy cercana al presidente de la República desde la campaña electoral, que nos coloca en lugares muy cercanos a lo que fue Bolsonaro en Brasil, a lo que fue Donald Trump en Estados Unidos, a lo que es Bukele en El Salvador. Entonces, existimos en una América Latina en donde el trabajo periodístico no es seguro, en donde las libertades son amenazadas, en donde la libertad de prensa es amenazada todos los días. Y Costa Rica, como usted lo decía, se había mantenido al margen de eso. Los periodistas... Podíamos trabajar con la tranquilidad de que nuestra vida no corría peligro, de que nosotros Por no. Nuestras
0: honras o nuestra reputación. Eh, nuestra reputación exactamente. No se trata de, sí, sí, de, 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 exactamente. De, de matar a alguien. Pero, claro. bueno,
1: pero bueno, yo creo que lo que ha pasado en América Latina ha cumplido fases. Ha cumplido fases en Venezuela, en El Salvador, en México. Y yo creo que nosotros cruzamos ya una primera fase. Y no podemos seguir adelante. Tenemos que retroceder. Tenemos que recuperar esa tranquilidad de que mis compañeros, ustedes, yo, podemos ejercer nuestra profesión con la seguridad de que no nos van a hacer un montaje de WhatsApp de una conversación falsa y la van a distribuir en redes sociales. Porque sí, como usted dice, no estamos hablando de atentar con la vida física, pero estamos, estamos hablando de atentar contra nuestra integridad con nuestra ética profesional, con la forma en la que nos ven las personas que nos conocen en nuestro entorno personal.
0: Todos hemos visto en las eh, conferencias de prensa, eh, porque eh, Jimena ya lo explicaba en torno al fenómeno, pero no respecto del ánimo de la redacción. Todos hemos visto en las conferencias de prensa a periodistas que cuando les dan la palabra trastabillan, digo, se traban. Claro. Eh, Estamos en una circunstancia, digamos, acongojante uh -huh. y, digamos, de, de alguna manera eh, amenazante respecto de la seguridad para hablar. Y he visto colegas de, de, del semanario de, de interferencia, perdón, también en esa situación. ¿Cuánto afecta el ánimo? Eh, porque eso lo hablamos antes y yo quiero que lo hablemos aquí, lo hablamos antes de, de empezar. ¿Cuánto afecta el ánimo de la redacción esta situación que se está presentando? Eh, y digo porque nunca hablamos de nosotros porque no somos los protagonistas pero ahora indefectiblemente somos protagonistas en este eh, ejercicio y en este estilo y en esta circunstancia bajo fe de juramento admitida por la señora uh -huh. ministra de salud respecto de pagar para eh, dañar para herir a periodistas
2: y, y sobre eso Vilma nada más yo quisiera agregar porque también hace un momento que decías no no se trata de sacar el violín por supuesto que no invitó Vilma a dos periodistas para que vengamos a contarles eh, penurias no, no tragedias <risa> 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 eh, que a, además habrá muchísimos trabajos y, y por supuesto claro, gente claro. pasándola muy mal eh, Tal, tal vez el tema es que no se trata de nosotras, no se trata de Jimena no se trata de Ulga, se trata de lo que el periodismo significa y ha significado uh -huh. en la construcción de la sociedad costarricense y de la democracia por la que nosotros como país hemos apostado por eso es que nos salimos de esa zona de confort, yo odio, la gente que me conoce y que es cercana sabe que odio poner la cara o, o, o ¿verdad? O, o ponerme como Ay, sí, hablar de uno mismo de sí es, es muy incómodo sí, públicamente, pero es que ya justamente se trata de que no es sobre mí, es sobre el ejercicio de una profesión que es fundamental para que podamos seguir resguardando eso que hemos tenido, pero que entiendo que cada vez es más difícil hacer que muchas personas eh, digan, ¿y para qué yo quiero seguir con eso que hemos tenido si eso me ha tenido en esta situación de Exacto. pobreza, en esta uh -huh. situación eh, de, de, de muchas dificultades? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo que hay que resguardar, verdad? Cuando en nuestros discursos de, de periodistas y de académicos hablamos de la institucionalidad y de la democracia y mucha gente se queda como, ¿y a mí? Y eso que es? sí. ¿Y a mí que si sí, Yo lo que necesito es llegar a la quincena y que me alcance para pagar los útiles es. escolares porque viene la entrada de clases y usted me está hablando de la institucionalidad, mientras que hay un, un grupo de políticos que me están diciendo que sí, me van a mejorar mis condiciones de vida. Entonces, yo eso lo entiendo y, y ahí es donde yo veo como ese gran reto de ¿cómo hacemos, cómo hacemos como periodistas, como gremio y como país para poder nuevamente, eh, no sé, recuperar eh, o, o, o explicarle a la gente, o volver a hacer que las personas nos vean no como el enemigo, yo sé que muchos serán trolls, pero basta con entrar ahorita a los comentarios sí. del programa, Prensa Canalla, ya nos acostumbramos, uh -huh. y, y ahí te contesto un poco el tema de la redacción, en nuestro caso, por fortuna, David Chavarría, es un muchacho, muy tranquilo, que un poco esto creo que no le afecta a que le digan Prensa Canalla, o que él haga una pregunta e inmediatamente su rostro esté en TikTok con toda clase de, de insultos y, y de críticas, en su caso, digamos, particular, tal vez no es el problema. El problema es cuando, como gremio, si sí, nos encontramos en esta situación completamente nueva de, del respeto que estábamos acostumbrados, yo creo que hemos tenido que hablar con cientos de políticos que podemos discrepar, que podemos, pero nunca Exacto. habíamos llegado al nivel de agresión verbal que hemos visto en, en estos tiempos, en este gobierno en particular. O sea, eh, y... y Sí, inevitablemente eso tiene que tener un efecto... Me parece a mí emocional... Y quién quiere salir en una conferencia de prensa... Donde además... Es el, el control de la conferencia... Lo tiene el presidente... Lo tienen las personas que trabajan con él... Ahora ya hay... Bueno, una repregunta... Aún así, todo, todo ese... Eh, todo ese escenario... Está montado de tal manera... De que seas vos, como periodista... Quien Después, te sentís intimidado... Uh -huh. Incluso algo reciente que pasa Que lo decía Carlos Morales el otro día Me están haciendo fotos Exacto. Y el presidente le decía Pero usted es una uh -huh. figura pública ¿Por qué un periodista es un...? O sea, entiendo Somos de alguna forma figuras públicas Pero ¿por qué él es el objeto De las fotografías en una conferencia de prensa Donde se llega a hacerle preguntas al presidente?
1: Bueno, y pasó Perdón que te interrumpa eh, Con Paula Ruiz del Observador en, la última, en el último Consejo de Gobierno Paula hace una pregunta Con respecto a lo del megacaso y el presidente le devuelve a ella la pregunta e incluso le dice al, al periodista de Casa Presidencial que ella conteste, que ella me conteste.
0: Conteste la pregunta que le hicieron.
1: Ajá, Paula se defiende muy bien, se defiende muy bien, pero es, es esto mismo que habla Hulda de esa exposición, de ese señalamiento que hay en los consejos de gobierno particularmente hacia la prensa, pero hacia la prensa que el presidente considera que tiene que señalar, ¿verdad? Porque hay otros medios de comunicación que ahora llegan a Consejo de Gobierno
0: que, ¿verdad? Son completamente intocables. La gente no, no uh -huh. conoce esto, ¿verdad? No sabe lo que está pasando. Eh, y lo vamos a explicar brevemente. Eh, bueno, van los medios de comunicación acreditados, que son muchísimos, uh -huh. ¿verdad? Que son muchísimos y de diferente naturaleza. Algunas de esas personas que van acreditadas a la conferencia de prensa incluso reciben preguntas, ¿verdad? Ahí es donde está la dificultad para separar la paja del grano en la época de la desinformación, reciben preguntas que le tienen que hacer a un jerarca determinado o al mismo presidente, es decir, es parte del escenario establecido que me den una pregunta a mí y yo la haga casualmente, uh -huh. ¿verdad? Pero la pregunta tiene un enfoque, tiene un énfasis, uh -huh. tiende, bueno, ¿qué ha pasado con eso de las frecuencias de radio y televisión, por cierto? Ah, lo tengo en la agenda. Sí, sí, lo tengo en la agenda. Acuérdense, señores de la radio y de la televisión, nada más ese es el mensaje que queda ahí instalado, que se van a vencer las frecuencias de radio y televisión en el 2024 y que bueno, ya ahí pues... Se pueden quedar sin frecuencia o les puede salir tan caro que no la puedan pagar, porque entonces es una forma de, eh, digamos, eliminar ciertos medios. Por ahí hay medios que han recibido ya instrucciones de mejor no disentir, mejor no hacer olas, grandes conglomerados de noticias, y eso, pues, evidentemente ha generado... Una enorme autolimitación Una gran contención Que me parece que es el problema fundamental Que tiene el periodismo en este momento Que es el de la autocensura Autocensura
2: Vilma, y nada más que quisiera decir algo ahí Porque yo sé que, que también hay muchas personas Que todavía están en ese punto En el que dicen Bueno, yo no sé muy bien eh, Al inicio, sí, todo este discurso uh -huh. Contra la prensa Pero ahora no estoy muy, muy segura Yo quisiera Pedirles, si hay alguna persona que nos esté escuchando con esa apertura de mente y corazón que eh, analicen un poco cuál ha sido, cuál es el origen del, de la prensa y cuál es el papel que debe cumplir la prensa y cómo encasilla el gobierno a cuáles medios son canallas y cuáles medios no lo son un medio que tenga como línea editorial ser siempre, siempre complaciente con quien está ejerciendo el poder no cumple su papel como prensa. La prensa, por, por origen, por definición, tiene que ser un contrapeso, uh -huh. un, un equilibrio del poder. Entonces, no no esperen, porque creo que ni Jimena, ni yo, ni Vilma lo vamos a hacer, que estemos un día sí y otro también aplaudiendo las decisiones de eh, del gobierno o de cualquier otra autoridad, que a veces se pueden reconocer logros, perfecto, sí. pero no es ese el papel de la prensa estar, porque nuestro rol es justamente... Hacer un equilibrio, hacer un balance. Entonces, eh, tal vez que alguien analice, mira, ¿cuáles son los medios que son canallas? Y estos que no son canallas, ¿qué, qué contenido publican? ¿Alguna vez hacen una fiscalización de recursos? ¿Alguna vez hacen un, una crítica sobre alguna manifestación de una autoridad? Yo sé que no era lo que estabas preguntando, pero es que me quedo atravesado ahí en el, en el buche. Sí, sí, <risa> sí lo, lo quería, lo quería azotar. Ok, entonces hagamos sí.
0: una pausa y, y se refieren uh -huh. ambas al okay. comentario que yo hice, por favor, porque no lo puedo dejar en el tintero. Eh, 8.46, ya vengo.
2: Colombia.
0: En sintonía, hoy conversamos con Ulda Miranda, coordinadora editorial de la plataforma informativa Interferencia de la Radio Universidad de Costa Rica, y Jimena Soto, directora de CR hoy, eh, en, nuestro, en el contexto de nuestro aniversario y haciendo análisis del ejercicio periodístico en, este, en esta coyuntura, eh, les preguntaba y les quería pedir un comentario, ya para ir cerrando, sobre esta, digamos, nueva vinculación que tenemos. Yo creo que es necesario que la gente sepa que el ejercicio del periodismo siempre ha sido digamos, un ejercicio opositor respecto de el gobierno, porque es, eh, digamos, seguirle las cuentas, buscarle las pulgas, este, extraer en la, en, la, en la fiscalización y la rendición de cuentas eh, las, los hechos que deben ser informados, que deben, son de interés común. Y por ahí, pues evidentemente, eh, la prensa normalmente se vincula más a, a, a los partidos de oposición, en fin, sí. tiene una repercusión. Esa es, es una tirantez natural, inevitable, ¿verdad? Sana. Sana, Exacto. claro, sana por lo demás. Pero esto eh, ahora es, es una especie de, de, de guerra abierta, ¿verdad? Que, que es muy difícil de entender para la mayoría de la gente y quiero que utilicen esos minutos para referirse cada una, dos y medio minutos a este, a este particular para ir cerrando. Con respecto a lo que decía
1: Jimena Soto. ahora que me parece absolutamente válido y es que el papel de la prensa en una democracia es ser fiscalizadora. Ese es nuestro trabajo. Entonces, la gente...
0: No ser juez, no ser... No, refugio, no, nada, es ser, ser fiscalizador, fiscalizador.
1: Exactamente. La gente tiene que saber que... Aunque parezca que se toma una posición, en realidad no es así. Porque lo que hace la prensa es poner todas las cartas sobre la mesa para que usted, lector, lectora, audiencia, tome una decisión. Entonces, por ejemplo, en la campaña electoral, con lo el tema del caso de acoso sexual eh, contra don Rodrigo Chávez, en ese momento candidato presidencial, la gente votó por Rodrigo Chávez, pero votó informada, votó conociendo que este candidato tenía esto, este candidato tenía esto y este candidato tenía esto otro. Y la gente pudo poner en una balanza lo que más le importaba Ajá. y elegir. Estaban todos los guardados sobre la mesa, Exactamente. los de José María y
0: los de exact Rodrigo.
1: Exactamente. Y la gente pudo elegir informada, conociendo, poniendo en una balanza qué era más importante o qué no era más importante. Para mí había un aspecto que era importante, entonces yo voté de acuerdo con eso. Para usted esto era más importante, usted votó de acuerdo con eso. Ese es nuestro papel. Y la gente tiene que verlo así. Tiene que ver, además, que la prensa, y yo no he visto ningún medio de comunicación serio que le haya faltado el respeto al presidente como autoridad política, como la máxima autoridad política en el país. Claro, Porque el presidente eso es, es, el eso presidente, es lo que es, es nuestro presidente. Entonces, no he visto a ningún medio de comunicación ni periodista faltarle el respeto las faltas de respeto, increíblemente, han venido del otro lado. Ha sido, lastimosamente, el Poder Ejecutivo, en su máxima figura, del Presidente de la República, el que ha bajado la discusión a un nivel de ofensas, a un nivel de llamarnos fauna, a un nivel de llamarnos sicarios políticos. ¿Por qué? Por cumplir nuestro papel de fiscalizadores. ¿Qué es lo que nos corresponde? Entonces, esa audiencia que nos está escuchando, que le deseo que el SRE hoy, perdón, que se conecta con interferencia, que escucha hablando claro. Tenemos que tener claro que nuestro papel en una democracia es poner las cartas sobre la mesa, independientemente de
0: a quién beneficie, a quién no beneficie. Ese es nuestro trabajo. Sicario político, es una, un sicario es una persona que recibe un dinero para, hacer, eh, pues, para terminar con la vida de una persona. Sicario político, Ulda.
2: No quiero ni acordarme de, de, de ese término porque en realidad, como decía Jimena eh, Vilma, ya es un punto de ofensas, o sea, yo podría entender y entiendo perfectamente que justamente en esa tensión sana que, que decías antes, un presidente o cualquier otra autoridad política esté en desacuerdo con la línea editorial de un medio, pero... Eh, para mí esto es una, una agresión y las conferencias de prensa es un medio oficial de comunicación, o sea, no es Rodrigo Chávez, uh -huh. no es él como persona es la comunicación oficial del gobierno, refiriéndose así a la prensa que ya explicamos pues cuál es el rol que, que debe cumplir, yo nada más para cerrar, en realidad lo que puedo decirles es que creo que de periodistas como nosotras pues pueden seguir esperando que sigamos haciendo lo que estamos haciendo a pesar de, a pesar de cualquier intento de amedrentamiento, a pesar de que, de que se utilice en ocasiones el, el proceso, un proceso judicial para intentar acallarnos, o sea, eh, que se nos denuncien por cosas tan absurdas. A mí hace poco me pusieron una denuncia, por supuesto. Eh, de so de, supuesta desobediencia a la, a la autoridad por tomar una fotografía, un juicio un caso que terminó con eh, el, el denunciante desistiendo de, de esa absurda querella eh, digo, creo que alguien piensa que eso tiene el efecto de que mañana me levantaré y digo, no, ya mejor yo no digo nada sí. de mejor y, y créanme que es tentador de pronto no decir nada e irse a vivir la vida tranquila, pero de, seguimos con el compromiso de, de hacer nuestro trabajo y creemos en que hacerlo es eh, pues responsablemente es cubrir eh, muchos hechos y cubrirlos de la forma más independiente que nos sea posible. Vilma, gracias por esta catarsis, yo no sé. Definitivamente un no
0: desahogo, sé. ¿verdad? No, yo pienso que el día que decidamos, eh, digamos, guardar las banderas, pues entonces nos dedicamos a hacer otra cosa, eh, porque no podemos mmm, simplemente mantenernos en silencio para sostener eh, el el salario o la manutención. Este es un momento muy complicado. La Unión de Cámaras, por cierto, acaba de emitir un comunicado de prensa llamando al gobierno a respetar la división de poderes. Ha habido, como lo he dicho en estos últimos días, silencios ensordecedores. Y la Unión de Cámaras y asociaciones de la empresa privada ha hecho un planteamiento que espero se acompañe con algunos otros y en la división de poderes. La garantía y la libertad del ejercicio periodístico es fundamental, aún aquellos medios con los que eh, no eh, coincidimos, con los que eh, abiertamente eh, adversamos su postura editorial, incluyéndonos. Eh, gracias a Jimena Soto, directora de CRO, y a Ulda Miranda, coordinadora editorial de Interferencia. Mañana vamos a continuar con esta conversación con gente poquito mayor eh, que también está eh, elaborando y bregando día a día en el ejercicio del periodismo. Pásenla bien, chao. Hablando claro, hablando claro.